1: the way, Devin DuVernay for the touchdown, oh
2: ¿Qué tal Ravens Flock? Espero se encuentren bien el día de hoy. Eh, nosotros nos encontramos excelente ya que llegamos al capítulo 6 de nuestro Flockcast de Flock a Flock, un programa creado por fans de los Ravens para fans de los Ravens. Eh, como todas las semanitas les damos las gracias por seguir con el Flock México y con sus amigos que hacen esto posible y a quienes vamos a presentar les vamos a dar la, la bienvenida a nuestro amigo Luis Álvarez. Bienvenido amigo. ¿Cómo estamos?
1: Pues nada más agradecerles por escucharnos otro capítulo más. Y espero que, que esto se ponga bueno como siempre.
2: Claro, amigo, así debe de ser. Nuestro amigo Arturo Neria.
0: ¿Qué tal, Flock eh, qué, bueno, qué bueno que nos están escuchando de nuevo. Y bueno, ya saben que aquí tienen la mejor información. Del mundo de los Ravens.
2: <risa> Gracias, amigo. Y su amigo y servidor, Sergio Romo. Eh, amigos, antes de comenzar, queremos enviarle saludos a nuestros amigos de España y Argentina. Que llegamos hasta allá, eh que nos escuchan, nos sintonizan igual cada semana muchas gracias por escucharnos y por hacer esto posible, y pues bueno amigos, eh, de igual manera pues esta semana los Ravens estuvieron de, de manteles largos ya que cumplieron 25 años como franquicia, aquel año del 96 en donde debido a una, una encuesta telefónica, eh, los Ravens eh, bueno, la ciudad de, de Baltimore eh, les daba el, el nombre a, al equipo como los Ravens no eh, habían ahí unos nombrecillos medio chistosos que querían como los Americans y otros que no recuerdo amigos cuáles eran ¿Sí, sin ahí el dato los Bulldogs también los Bulldogs y unos que otros que decías no el mejor fit eh, obviamente fue los lo Ravens y pues bueno estamos agradecidos con aquel este escritor Edgar Allan Poe no que hizo esto posible gracias a su literatura de, del cuervo y pues bueno amigos eh, con esto igual comenzamos con este preludio eh, vamos a tener la información de Sammy Watkins, el receptor que llega como agente libre de los Kansas City, que pues con la novedad de que firmó con los Ravens después de que tuvo su primer eh, visita, sale de las instalaciones que por lo general los Ravens eh, no dejan de salir a sus agentes libres, ¿no? Cuando el, ah, los Ravens están interesados en algún jugador, hacen lo posible para que no abandonen las instalaciones y no se vayan a, a otro equipo, ¿no? De visita como lo tenían planeado. Entonces este, este pues fue la excepción. Watkins no llega a un acuerdo, se va con los Colts y pues bueno, ahí se dio el movimiento de que querían firmar a Hilton, a Yuyu no lo lograron por lo que habíamos comentado en el episodio anterior, la semana anterior. Y pues bueno, con la sorpresa que después regresa eh, Watkins y pues firma un añito con, con los Ravens, ¿no? Por 6 millones y 5 millones garantizados. Ahora pues Wat Watkins va a jugar con con dos MVPs, ¿no? Eso sería eso segundo MVP con el que jugaría, que es de nuestro coreback Lamar Jackson, después de jugar tres años con Mahomes. Este movimiento, pues la verdad, se veía venir, ¿no amigos? Como ven, este, yo la verdad, de, no es de que esté, estuviera tirando hate, porque es lo que siempre les he dicho, eh, tiras hate por algún jugador, pero ya cuando está en la organización, empiezas de que no, que touchdown, y sí, Watkins, o X, o Y, voy a comprar su, su jersey, y hazme un hijo, ¿no? Y por ahí este. O dos. O dos. Y había comentarios de que traían puro cascajo. Pues ya se les había dicho igual, eh, los Ravens no iban a llegar por un tier one, ¿no? un receptor número uno. Este, llega Watkins, que es un tier dos. O bueno, ya está, lo estaríamos colocando como tier 3 ¿no? Que pues bueno, por su. No tuvo un buen desempeño en los últimos años en Kansas. Pero pues bienvenido Watkins. No queda más que ver cómo se desempeña con el equipo y pues este es el, el único comentario que puedo hacer hacia él es una buena adición lo, de los Ravens por parte de los Ravens yo creo que le va a aportar este buen buen juego buenas condiciones de, de rutas al, al equipo y pues bueno también va a tener la oportunidad de hacer buena mancuerna con Hollywood
1: bueno este el capítulo pasado ya habíamos comentado algo de esto eh, antes de que se supiera la noticia de que llegaba el equipo pues habíamos platicado un poco tanto de T.Y. Y el, tipo de y el tipo de receptores por los que estaba interesado los Ravens y la verdad fue hasta en cierto momento algo extraño porque bueno, este como lo comenta Romo cuando llega alguien de visita por lo regular no se va sin su contrato con algo ya establecido pero en este caso antes de la visita de los Ravens ya tenía establecida la visita a los Colts pero lo extraño aquí fue que en el pre a la visita a los Colts, firman a T.Y. Hilton, entonces como que ahí me quedé, entonces para qué tenían, pues, o los Ravens se querían anticipar a los Colts, y, y la plática con Sammy Watkins fue como que la cortina para llegar a T.Y. Hilton, o, y los Colts se enteraron y firmaron rápido, o sea, fue como que se va a escuchar mal, pero hasta en cierto modo Sammy Watkins fue como que el plato de segunda mesa, por decirlo así, porque el interés real y fuerte por el que peleaban los Ravens era por T.Y. Hilton. Sammy Watkins ya lo comentamos también, este en lo personal a muchos, bueno, en lo personal no es tan de mi agrado, pero como también lo puse en su momento, armas son armas para la mar, y entre mayor competencia exista, este, será lo mejor para el equipo, no es ni pilo uno, la cuestión aquí de muchos aficionados es que todos, todos están con la idea de un receptor número uno en Sammy Watkins, y ahí es el error que todos están cometiendo, porque ni es receptor uno, ni es receptor dos, es receptor tres ¿para qué lo van a usar? no van, no, este, no se emocionen con las rutas largas, porque no? el papel principal para Sammy Watkins va a ser el pase corto de cinco yardas máximo, y si puede lograr un poco más, mejor pero sin duda lo primordial para Sammy Watkins va a ser ser una válvula de escape y que de esta forma se pueda desmarcar un poco más a Hollywood Brown o a Duvernay o a algún joven que, que empiece a explotar, pero como el error que algunos aficionados están cometiendo es verlo como receptor 1.
2: Digamos que va a ser el, el ganchito, ¿no? Va, va a ser el que le van a luego hasta posiblemente eh, que tenga cobertura de hombre a hombre con dos jugadores y que dejen a uno descubierto, ¿no? Puede ser el gancho.
1: Totalmente.
0: No, estoy estoy pensando realmente sobre Sammy Watkins. Prefería algún otro jugador en caso de que tal vez hablamos de DJ Chark, por ejemplo en, en episodios anteriores. Tienen mejores estadísticas. Sammy Watkins ya es un veterano que en las últimas temporadas ha tenido lesiones en cada temporada desde 2018 se perdió seis partidos, luego dos, y luego cinco. Así que es un jugador que ya se ha vuelto un poco de cristal, recordemos su mejor época fue en Bills, hace ya bastantes años, pero como, como decimos, la verdad es que hay, yo creo que hay que apoyar al equipo, ya si llegó Sammy Watkins, apoyémoslo, ojalá que dé un muy buen papel, si se rompe, pues que se rompa al principio y ya nos, después ganemos el Super Bowl y no pase nada, pero... Eh, <ríe> Pues es, sí, es, es, un, es una buena arma, creo que no es la, la que esperábamos, sí queríamos tal vez a T.Y. Hilton mejor, que tiene más de, no recuerdo si tres temporadas de más de mil yardas, bastantes, tiene bastantes temporadas de más de mil yardas, a pesar de que también se, se ha lesionado, pero es constante, y Sammy Watkins ha, ha caído en ser inconstante, en lesionarse, pero es un, es un buen jugador, es un buen receptor, tiene un promedio de recepciones de más de 10 yardas, sus recepciones el último año fue de 11.4 yardas por recepción, bastante bueno, eh, entonces creo que es una buena adición, tal vez no es la que esperábamos, ni la que queríamos, pero, pero pues sí, también es mejor que nada, ¿no? Y
1: digo, y digo seamos sinceros, ¿cuándo en agencia libre se ha, en, el, en los Ravens ha llegado un, un playmaker? que digas, wow, los Ravens este, reventaron la agencia libre con este jugador. Nunca. ¿Por qué? Porque los Ravens se, se arman en el draft. Y tal vez la, la afición que ahorita ha llegado, por eso echa mucho hate en ese aspecto, de que se desarman los Ravens, o ya este, no van a jugar igual, porque no contratan jugadores buenos como, a lo mejor atrajo más gente de, nuevo, de nueva cuenta a los Patriotas por la agencia libre que hicieron, pero pues los que ya llevamos varios años viendo cómo se manejan los Ravens, es así o sea, a lo mejor contratan a contratan a un jugador que ya nadie da un peso por él, rinden el equipo y wow da su segundo aire este pero pues para sorpresa de muchos, el equipo se maneja así eh, la cuestión también de que como les comento, armas son armas y entre más armas tenga la Mar le va a ayudar y, pues, la verdad, siendo sincero, ya estando en el equipo, ojalá le vaya bien. Nos dé algunas sonrisas anotando algunos touchdowns o haciendo jugadas que saquen de apuros al equipo. Pero, pues, ya estando en el equipo y share hate a él sin verlo jugar, pues, ahí también ya no ya no va la asunto.
2: Totalmente de acuerdo, amigo. bueno, no hay que olvidar que Greg Roman era su ex coordinador, este ofensivo en Búfalo en, en el 2015, ¿no? donde, ¿Sí? pues como comentaba Aneria, pues fue su año más productivo en la NFL con 60 eh, pases atrapados para 1,447 yardas y 9 touchdowns. Y lo res, eh, lo rescatable o lo resaltante también aquí en este caso es que pues también se va a reunir con Kate Williams, no quien era quien, bueno, ahorita ya es este el coach especialista de pase, de juego de pase en Baltimore, y que bueno, también era su coach personal en la temporada baja, ¿no? Entonces, eh, pues ya lo conocen bien, ya saben cómo trabaja, entonces, eh, armas son armas. Como bien comentas, Luisillo yo, el pillo, y es mejor a nada, pero se vienen cosas interesantes. No podemos tirar hate sin antes verlo jugar en Balti eh, Baltimore. Ya lo vimos jugar en Kansas. Eh, y pues va, va a enfrentarlos en, no sabemos todavía en qué semana, pero este año vuelven a jugar contra Kansas, entonces veremos si ahí puede pasar igual como en sus tiempos, ¿no? Con Steve Smith Sr., que cuando lo corrieron dijo ah, sí, me corrieron por viejo, y pues la tremenda patiza que le acomodaron los Rivens y las Panteras en esa temporada, ¿no? Y más sí, que nada, partido. Steve sí, Smith. Sí, justo
0: hizo dos touchdowns ese partido, Steve Smith.
2: Así es, y el, todavía los Steve Arms y el, prácticamente de mío a su defensiva, no a su ex defensiva. Entonces, este, pues ese es el tema y hablando de, de este tema del, del, del siguiente calendario bueno, que ya está próximo, sale a principios de mayo aproximadamente pues con la noticia, ¿no amigos? de que pues la NFL ya amplió a 17 juegos eh, este año los dueños acordaron que van a expandir la temporada de 7 juegos, lo que significa que va a haber 18 semanas y pues va a haber un juego de más, ¿no? obviamente entonces, ¿esto qué, qué incluye o, qué, o en qué influye? Pues que se va a quitar un juego de pretemporada, ¿no? Se van a aleluya. jugar en vez de cuatro, se van a jugar tres. Oye, lo podemos decir aleluya, sí, aleluya, no, amigo, pero ve lo que pasó esta temporada. Este, <risa> nuevo no pretemporada y medio mundo se tronó, ¿no? Sí, pero, pero la pretemporada con
1: cuatro era demasiado, la neta. Y ya teniendo, teniendo el factor de que es un partido que cuenta, ya es otro chip que tienen los jugadores.
0: Sí, eso, eso visto desde el punto de vista de los aficionados, ¿no? Siempre queremos más temporada regular, pero en cuanto a los jugadores que están buscando tanto la adaptación, los que vienen del draft, los undrafted que llegaron de milagro al la NFL, el J. Ford es uno de esos. El Jay Ford llegó como un undrafted. Eh, no recuerdo si Justin Tucker no, él no fue undrafted. No, él no, él fue Entonces, él fue el
1: pick, fue el pick de los Ravens
0: entonces olvídenlo pero olvidado eh, bueno por otro por otro lado sí sí es, es, es mucho más llamativo tener un juego de temporada regular adicional pero la adaptación que hay en pretemporada que nosotros no vemos y que incluso los partidos son realmente aburridos es, es importante tener ese, ese periodo de adaptación entonces habrá que ver cómo cambia si sí, sí es, es para mí más atractivo ver un temporada un juego de temporada regular extra principalmente con los Rams que les dimos una rastriza 45 a 6 la última vez que los vimos y el juego es en Baltimore entonces me, me parece llamativo, me gusta que, que se haya extendido la temporada, habrá que ver las repercusiones que hay en cuanto a lesiones se llegó al acuerdo por fin con la también con, la, con el sindicato de jugadores que también era algo difícil de pasar para poder incrementar los juegos porque había implicaciones tanto en salario, en lesiones, en más juegos, digamos, tú ganas menos al tener un juego extra claro. como jugador, que que, que, la, que la misma temporada de
1: 16 juegos, ¿no? De temporada regular. Claro, ahí sí pasa a afectar un poco a los jugadores que no tienen sus mega contratos,
2: ¿no? Exacto, sí, sí, es un punto que también ahí se debe de, de aclarar, pero pues bueno, ya como, como comentamos, ¿no? Lo aprobaron. Es algo bueno también por la parte de los aficionados. La verdad es que tener un juego más, eh, pues emociona, se, se extiende la temporada. Eh, como bien comentas Nadia, nos tocan los Rams, eh, este juego es en casa, y el formato es así, ¿no? este año juegan, por ejemplo en el caso de los Rivens, juegan nueve juegos de, en casa y ocho de visita, y el siguiente año le tocarían nueve de visita y ocho en casa, y así seguiría el, el proceso, entonces sería un año nueve en casa, este, un año nueve de visita, un año nueve en casa uno, no, no, este, y otros así de visita. Ya es el procedimiento que se, se va a adaptar. Entonces, eh, y pues bueno, aquí también la semana del Super Bowl se, se va a recorrer, ¿no? Antes de, era la primera semana de, de febrero. Sí, pero ya no, pasó a ser puente. la segunda semana. Exacto, aquí en la gente de, de México, a toda la afición de México nos afecta. Porque pues ya nos quedamos sin puentecito. Antes era una, una verdadera chulada tener Super Bowl el domingo y el lunes eh, descansar, ¿no? Pero pues bueno, ya ahora sí que pues eso va a ser ahora con el Pro Bowl
1: <risas> este, nada más para comentar lo de los partidos eh, hay gente que todavía tiene como que dudas al respecto de la semana 17 que se juega Este, muchos creen todavía que esa semana que sacaron es la semana de partidos que se va a jugar en la semana 17 y no es así, todos esos partidos se van a diferir entre todo el calendario y estos partidos, por lo regular, van a ser partidos internacionales. Entonces, eh, la NFL lo que va a tratar de hacer es que esta semana 17 se reparta dentro de todo el calendario y que este tipo de partidos sean los que vayan a Londres, este en su caso a México, en este año obviamente no, pero... Como lo dijo la NFL, en ocho años todos los equipos tienen que ir por lo menos una vez a alguna este, plaza internacional y obviamente se está agregando en unos años ya sea Alemania eh, y Canadá y también se va a extender a lo que es este Sudamérica, en este caso Brasil. Brasil. Un, cre un crecimiento enorme. Entonces, este, así se va a distribuir esta semana 17 sobre todo para los partidos internacionales como les comento y ya que como sabemos la última semana de la NFL en este caso se prevé que sean las últimas dos sean partidos entre división entonces por eso mucha gente tenía esa idea de que los, los partidos que mencionaron esta semana se iban a jugar en esa semana 17 y no no será así, se repartirá en todo el calendario
2: así es, gracias por la info amigo sí, el tema que comentas de los partidos internacionales ¿no? Eh, pues a los Ravens ya les tocó en Londres, que pues bueno ahí nos dieron una paliza a los jaguares
1: de hecho, y lo sería viendo un buen
2: ahí tema el... <risa> perdón amigo, sería un buen <risa> tema porque
1: ese partido trajo mucho muchas repercusiones
2: exacto, y que bueno pues ahí lo estábamos viendo en el Vips a las 8 de la mañana ¿no? <risa> Y pues bueno, este este año, bueno, este, bueno no este año, ¿no? No sabemos cuándo vayan a, a viajar si les toque, pero pues si llegan a viajar, pues ahora les tocaría en México, ¿no?
1: Ojalá, ojalá fuera
0: así. Es lo que todos esperamos, que como los Ravens ya fueron a Londres, el siguiente partido internacional de Ravens en México.
1: Obviamente sabemos que hay un mercado más grande y que la NFL no, yo creo que lo va a anticipar antes de que algún partido de los Ravens o otro equipo, y hoy, hoy es el partido de... que lleguen a venir tanto Cowboys como los Steelers, porque son aficiones que en México son las que más abundan. Exacto. Y sería un mercado para ellos tremendo.
2: O los Riders. O sea, bueno, entonces, que
1: ya vinieron, entonces... ya vinieron y ya, ya chole con ellos, ¿no?
2: Eh, pero pues es que si lo ves de esa manera del tema de la afición, pues creo que son los tres más grandes, ¿no? Que sería Riders, eh... Steelers y Cowboys. Eh, bueno, okay. nom nombrarías ahí a los Niners también, pero yo creo que tiene más aficionados los Riders. Sí, pero los Riders yo creo que van a explotar más el hecho de,
1: de no, bueno, no creo que otra vez vengan a México. Sería el hecho más de explotar este a Londres y obviamente, pues sin duda alguna explotar en Las Vegas, ¿no? Porque pues, sí, 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 no. Debutaron el año pasado ahí, pues sin afición, pues como que no le salió ahí el el business.
2: No, ya no les va a quedar la parte de ganas de, de regresar, ¿no? Por el tema de su carnita que comieron con Buterol les hizo daño, ¿no? Entonces, ese, ahí varios dopados. Entonces, pues, esperemos, ¿no? Eh, a ver qué, a, a quién le toca, bueno, si no es este año, que por el tema de la pandemia, pues, no lo vemos viable. Eh, que aunque no nos limitamos, ¿eh? No nos limiten. Que puede ser que en octubre o noviembre ya las cosas estén un poco mejor. Si es que ya todos estamos vacunados, pero bueno, ese es otro tema. Y, y hablando ya regresando al tema de los de los Ravens, si fuera la pandemia eh, el tema de L.J. ford no amigos eh, que regresaba a baltimore las, hace dos semanas aproximadamente pues fue cortado para crear espacio salarial ahora sí que se les dijo
1: se les, eh, dijo, y se todos les estaban...
2: dijo que que iba a hacer un movimiento estratégico porque pues, obviamente este corte pues creó 2.25 millones no eh, entonces eh, sí obviamente se sí iba a regresar pues iba a regresar con un este con un salario más bajo, ¿no? Que pues puede ser, no sé, todavía no sacan el tema del cuánto fue luego lo que le pagaron, pero pues puede ser un milloncito, ¿no? Yo creo hasta un millón doscientos.
1: Sí, aquí la cuestión es como se ha comentado en capítulos anteriores, la forma en que va a tener su salario base a lo que se le va, se le podría haber pagado en Sain en bonus. Entonces, ese tipo de contratos es. Lo que te iba a pagar después, te pago un poquito más este año que te voy a contratar otra vez, pero ya no me afecta tanto a mis a mi espacio salarial. Entonces, son movimientos que hacen los equipos para manejar el cap space, pero obviamente hay muchos aficionados que no no entienden o no manejan bien este tipo de temas y se espantan con que por qué lo cortaron, si fue un buen jugador, y, y ya también ahí del tema del hate, no que tanto hablamos. Pero es con calma, amigos. Eh, son tipos de movimientos para maniobrar el, el espacio, el tope salarial. Y la verdad es que LJ Ford, más que merecido, que regresa al equipo. este Porque eh, se podría decir que es nuestro veterano en, en la posición de linebacker. Y cada año ha estado mejorando su juego. Y sin duda ya tiene los colores bien puestos. Sí, pues, el... El Jay Ford viene, regresa, sí,
0: no, no sabemos si va a tener un beneficio, no se tomó la opción de, de, de recontratarlo, como dicen, sin embargo, ya después de probar el mercado de agencia libre, no sabemos qué tanto hubo en cuanto a interés de otros equipos por él. Ahora, viéndolo firmar, justo publicaron la, los Ravens, la, la foto en donde está firmando el Jay Ford, la verdad es que no se ve muy contento, <risa> seguramente quería más gana de la que le dieron, pero sí, es, es, es una adición buena, buena, es bueno en coberturas, juega bien, estuvo en Steelers y tuvo, o sea, en sus temporadas fue bueno en, en Steelers. Como les digo, fue undrafted. drafted. Justin Tucker, by the way, sí, fue un drafted. Es el caso, yo creo, de éxito mayor que tenemos de, de los on drafted. Y bueno, gracias a él, pues ya no está Billy Condiff, que también nos arruinó llegar al Super Bowl, ¿no? Pero a, regresando a LJ Ford. Eh, es una buena edición tenerlo de nuevo, me preocupa un poco que la verdad no se, ve tan contento, no, se, no se ve tan contento, pero bueno, ojalá lo vea como una reestructura de contrato y el contrato es a un año, así que sí, puede, puede haber desarrollo en cuanto a los linebackers que, están, que son jóvenes en, compartiendo la posición de LJ Ford y manteniendo una buena profundidad en el roster así que creo que la rotación va a estar asegurada, va a estar va a estar bien, eh, desarrollo de los jugadores, además de que el Jay Ford ha aportado bastante bien, y en cobertura, que es donde me parece es mejor, ayu, puede ayudar mucho a, a Patrick Quinn, que es en donde donde lo
2: hemos visto fallar un poco. Exacto, amigo, bueno, como bien comentas, va a tener un rol más importante, eso es un hecho, baby. pues obviamente va a estar ahí coachando al tema de Malik Harrison, eh, la dupla con Patrick Quinn, este, incluso con Chris Borg, ¿no? Eh, para aportar algo de profundidad ahí a la posición. Y esto puede traer sus pros y sus contras. Eh, bueno, trae un pro que, pues, bueno, obviamente regresa. Eh, tuvo un buen juego, una buena temporada, eh, la temporada pasada. Eh, y esto puede repercutir en que, pues, Otaro Laca, que estuvo lesionado la temporada pasada, pues, yo creo que le dan cuello, ¿no? Por el mismo tema. Eh, Aquí el tema de, de L.J. Ford es que también, pues yo creo que le están dando un... Están subestimando su rol, ¿no? En la defensiva. Pero tiene buenos aportes, o sea, de 14 partidos que ha tenido, eh, y de los ocho, hay, de los cuales ha iniciado 8, eh, finalizó con 53 tacleos, dos pases defendidos, dos fútbols recuperados. Uno de esos fue para que lo regresó para Touchdown, que me parece que fue en el juego contra Tejanos, ¿no? contra Texans, Así es, contra Texans, entonces eh, el tema del de que su carita ahí no hablaba muy bien, pues yo creo que es, <risa> agarrón en la, en, la, en la pendeja, ¿no? De que toman una foto y así de, güey, pues no era la más chida, no, güey, pues ya se fue, ni modo. Pues ya la vio <risa> medio y sí. bueno, está bien, pero pues mira, en el en el Twitter se puso a tuitear, este, cuando los Riven lo decían ofi oficial antes de que él hiciera la firma, pues a compartir este, la, la publicación, con GIFs y de hecho ahí Patrick Quinn lo felicitó y empezaron entre ellos a bromear, ¿no? Entonces, este, puede ser que, pues ahí también, no, bueno, ya le habían hecho obviamente la oferta y pues dijo, pues va, porque también, obviamente, si, si no te gusta la oferta, pues por más que te hagan firmar, pues no firmas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, lo agarraron ahí, la, comiéndose los mocos y pues fue la foto que subieron y salió mal, pero... Pues yo creo que sí está, está contento de regresar. Vamos a ver igual cómo es su desempeño esta temporada. Y esta dupla, ¿no? Entre Quinn y, y Ford, ¿cómo se da?
1: Aparte que la posición es, es para que te hagas ver rudo, ¿no? Entonces también es por ese lado. Este Y una disculpa, amigos, tiene razón el tío Neria. Este, el buen Justin Tucker fue un drafte. Me quedé con la idea de que fue seleccionado en las últimas rondas, pero no. Error mío. Este Y sí, eh en ese aspecto los Ravens sacan mucho jugo a los undrafted y lo hemos visto con varios casos en lo personal para cerrar el tema me encantó la idea de que regrese el J. Ford este, para seguir este dándole un poquito de esa veteranía que tiene a, a nuestros linebackers que, que están creciendo como Malik Harrison y, y el propio Patrick Quinn y por qué no también uh -huh. decirlo de Chris Bord que esperemos que tenga un rol más fuerte esta temporada eh, pero en lo personal sí, sí faltaría como que un playmaker en esa posición de linebacker, pero siento que poco a poco esa posición va creciendo con el material que tenemos.
2: Y aparte de lo que les comentaba también igual el tema de Rob Ryan, no que, que se une a las filas y va a aportar mucho ahí en la posición de linebackers.
0: Exactamente. Sí, justo Rob Ryan está como entrenador de linebackers.
2: Exacto y vamos así a ver es, y él mismo lo comentó no este hay muy buen este muy buen material un muy buen equipo en esa posición entonces lo van a explotar y lo van a. no tienen que explotar porque el tema de las cuerdas de Queen que tiene que mejorar obviamente y pues bueno así ya nos, nos quedamos eh, obviamente descubiertos en esa posición y pues bueno es una posición también que yo creo que tacharíamos como para que lleguen las primeras seis rondas bueno que en este caso nada más lo tienen los Raven seis y este sería una posición que pues no, no ya no llegaría si lo ven de esa manera. Y el ah. tema de las de las rondas pues igual eh, pues ya hemos presentado ahí varios mock drafts eh bueno, llevamos dos mock drafts que hemos presentado. El tema de que les comentaba ahorita de que pues yo no creo no y querían por una posición de linebacker. Sin embargo, ahorita como que como se está moviendo la, la agencia libre, creen que les haga falta un edge a los Ravens en esta agencia libre, porque pues bueno, está el tema de Melvin Engram y el tema de, de Clooney, ¿no? Entonces, eh, puede que llegue una, una selección de Edge, o dos, puede ser, no sé, la primera, la primera ronda saldría y posiblemente en la última, ya que hay muy buena camada de Edge, y el tema del receptor, ¿no?, que para esto eh, nos, va, nos va aquí a comentar, eh, nuestro amigo Álvarez, de, de los posibles picks o los prospectos que están ahorita en el, los Pro Days, y posiblemente drafteados para los Ravens.
1: Así es, amigo. Bueno, eh, sabemos que, que obviamente el pick sexy es un receptor, ¿no? Obviamente todo lo que sea la ofensiva, excepto la, la propia línea, pues todo resulta como ser el pick sexy, ¿no? Se le conoce. este Y obviamente por la necesidad que tienen los Ravens de conseguir ese ansiado receptor 1 pues muchos y muchos aficionados sobre todo, lo que buscan es que los Ravens seleccionen a un receptor, ¿no? En este caso, pues, hay muy, bu hay muy buena camada de receptores, yo creo que un poquito mejor que hasta la del año pasado, que salieron bastantes en primera ronda, y ni se diga en segunda, este mucha gente se hace como que la especulación de tener a a Jalen Güero, o a Yamar Chase, o a Devonta Smith, de que qué tal le vendrían al equipo, pero serían conversaciones que la verdad no nos llevarían a nada, porque sabemos que no van a llegar al equipo. O sea, ese tipo de jugadores a lo mucho se van, llegan al pick 15, ya exagerando, alguno de ellos 13 puede ir en ese, ya exagerando en ese pick. Después, este... Antes de Agencia Libre estaba muy, muy relacionado el tema de Rashad Bateman, porque era un tipo de jugador que le vendría bien a los Ravens, eh, alto, manos seguras, corredores de rutas buenos, pero conforme pasa el tiempo, y como sabemos, entre más se acerque el, el, el draft, pues obviamente ese tipo de jugadores van subiendo su su posición, ¿no? Para que sean seleccionados. A partir de estos cuatro, la verdad, todos se ven con un nivel similar. En este caso, tenemos a jugadores como Cadarius Tony o Terrence Marchard Jr., que podrían ser jugadores que le lleguen a los Ravens. En este caso, Cadarius Tony es un este, prospecto similar a lo que viene siendo, eh, no sé, en tamaño a Hollywood pero este hombre obviamente tiene mucho mejor este corpulencia es más veloz que el propio Hollywood y, este,
2: y no tira balones mancher, no tira balones y no, no.
1: tira balones ¿eh? Eh, ojo a eso <risa> este, en algunos este algunos expertos le han puesto como que el la similitud a Tyrell Hill este, hasta en ciertos aspectos en algunas fotos se le da un airecito eh, lo que podría caer en los si los Ravens seleccionan algún receptor en primera ronda lo cual no creo, uh -uh. podría ser un, un Terrence Matcher Jr el tipo es muy bueno, juega en LSU jugaba en LSU este, pero obviamente estuvo siempre a la sombra de un Jamar Chase o de un Justin Jefferson cuando eh, Burrow manejaba el equipo es muy buen receptor, pero o sea, teniendo en cuenta el talento que hay en Edge, la verdad no, me, no, no sería muy buena idea este, seleccionar receptor y como les comento, a partir de, de esos cuatro que les mencioné llamar Chase, Devonta, Devonta, Devonta Smith, Jelen Whittle, y un poquito más abajo Rochon Bateman los demás son no hay alguien que destaque demasiado, o sea, sería ver qué tipo de receptor se acopla más a un sistema que maneje el equipo, para poder tener un buen prospecto de receptor, y obviamente no no ir por, por un receptor nada más por su nombre, porque jugó en tal escuela, ya todo es este tipo de, de jugadores, es como que más echarle el cual más en el esquema que estoy manejando. Eh, en lo personal, sería una ronda 2 o hasta 3, conseguir un receptor, y en, no sé, un ronda un al Moore de Purdue, hasta el, el mismo Munra, que es el, la Munra sam brown
2: la Munra, exacto, eh,
1: nuestro, podría ser nuestro Munra, ese ese, <risa> ese tipo podría caer hasta la <risa> tercera ronda, pero como les comento, la verdad después de este top 4 que les pongo, no creo que sea una buena idea poder ir por un receptor en primera ronda. Después, obviamente no tenemos duda de que la prioridad principal en defensiva para esta temporada es un, un edge o un outsider linebacker, dependiendo del esquema que se maneje, que puede ser ambos, como lo manejan no, no, los reyes.
2: O diles ahí un linebacker externo porque se enojan por el término que se utiliza luego de edge. Porque dicen, no, es que yo soy de la vieja escuela, sí, pues, sí, sí, sí. Pero ahorita ya cambió, ya es H, este es IOL, que es el, el dinero ofensivo interior, ¿no? Que es entre eh, guardia y se, centro. Se va, Entonces... se, se
1: va a escuchar este, un poquito mamón, pero es una jerga que se utiliza en el aspecto del americano. Y si tú estás utilizando o este, en una profesión o algo, utilizas un tipo de jerga. En este caso es la jerga que se maneja en la NFL y... Y algunas personas, aunque no les guste, pero pues es así, y, y es como, en mi caso, pues ya me acostumbré a decirle las posiciones como las manejan en en este, en este inglés, pero obviamente para algunos que no sepan, pues si es uno, eh, un linebacker externo, o el jugador que va por el coreback, ¿no? Más fácil.
0: Sí, sí, sí. no sean haters. Igual pepillo yo se barra, les dice los cazacabezas y no sé qué tanta cosa y no pasa nada. Relax, relax, el hate, Ahí no amigos. Se enojan
2: ahí, ahí no se enojan. Exacto, amigo, y como bien comentas, yo creo que igual, de igual manera, y ahorita con el tema de que llega Watkins y el cuerpo de receptores que tenemos, sería muy arriesgado subir inmediatamente en la primera ronda por un, por un receptor,
1: no sería una locura
2: sí sería muy muy loco entonces este yo le voy más eh, así por el tema de que estamos hablando de los eh, de los edge a que sea un edge en primera ronda o chance hasta le metemos el tema del tacle ofensivo eh
1: totalmente me encantaría Uf, sería man, yo me volvería loco con un tacle ofensivo en primera ronda sabiendo que este tipo de jugadores de edge este hay hay cuatro muy buenos muy, muy buenos. En verdad que yo creo que de lo que he visto de los drafts en los últimos cinco años, no, no veía una camada que sean más de tres jugadores en la posición de Edge para que se vayan en primera ronda. Eh, tengo la esperanza de que alguno de estos cuatro pueda caer. Les estoy hablando de pay de Michigan, de Aces Oyulari, que ya lo habíamos comentado en capítulos anteriores por tenerlo en nuestro MOOC draft. Y la pareja de Miami, que, que es muy buena, que es Jalen Phillips y Gregory Rousseau, Gregory Rousseau en su momento estaba muy alto en los drafts. En estos momentos, después de los Pro Days, bajó un poco porque Jalen Phillips le quitó muchos reflectores. En ese yo en algún mock draft, creo que fue en el segundo que hicimos, este, lo pusimos lo pusimos como opción de, de Edge para llegar a los Ravens, pero la verdad, después de su Pro Day, dudo mucho que nos llegue, porque subió mucho, mucho, mucho el tipo, tuvo muy buen Pro Day, eh, pay tampoco creo que nos llegue, porque el tipo se lució en el ejercicio de barras, fue de, de repeticiones, hizo, la verdad no tengo el número exacto, pero se lució en esa en esa en ese drill de, del Pro Day que hizo, y pues la verdad Rousseau tiene un poquito más de cartel, Puede ser que, que se estanque de ese tipo de jugadores buenos, pero que por algunas cositas no, no llega a convencer a algunos este, equipos y pueda bajar, pero el que se mantiene como que en el prospecto que le puede quedar a los Ravens, sin duda alguna, es Acceso Yulari de, de Georgia. Eh, sería una gran incorporación. Cualquiera de estos cuatro, la verdad, sería un gran fit para los Ravens y para el propio jugador, obviamente. Y sí, como necesidad, es urgente tener uno de estos de estos cuatro jugadores.
2: Ya lo veremos, ya, este, como te comentaba, tienen que ir por un edge o un tacto ofensivo, pero pues las cosas cambian, ¿no? Vamos a ver cómo se va desarrollando de aquí a, al 29 de abril, que ya estamos a nada, 28 días para que para que se dé. Entonces, eh, pues vamos a ver igual ahí los, los moocs cómo se van desarrollando moviendo. exactamente cómo se van moviendo, igual el tema de los Pro Days, como bien comienza, amigo, y pues los vamos a seguir publicando, ¿no?, para que ahí, igual para que no, no, no avienten los comentarios de... Pero ya está seguro que esos van a ser, no amigos, sí. un MOOC draft es este es como tal un borrador, ¿no? Es el borrador eso, oye, del va.
1: borrador. Es como, el MOOC, en inglés podríamos oh. traducirlo como que predicción, por decirlo así. En, entonces tampoco... No se claven tanto tampoco en los mocks que vean que posteamos o nos, ¿sí? o nos cuestionen. ¿Y cómo sabes que es ese jugador? No es una opinión que tenemos nosotros por la necesidad del equipo y por lo bueno que vemos de alguno de estos jugadores. Eh, ¿y sí, como lo comenta Romo? A mí me encantaría y me caso con esa idea de poder este seleccionar algún tackle ofensivo o por qué no interior un centro, ya saben que yo soy pro Creed Humphrey y si no chequen alguno de sus videos, ese tipo es un, un crack en, en la posición de centro que hasta el año anterior estaba entre los cinco mejores eh, prospectos, entonces ya sabrán el nivel que está manejando ese tipo y sí, sí me casaría con esa idea de un de alguien en línea ofensiva en primera ronda. Sí, habrá que ver, habrá que ver qué sucede con los
0: drafts, como dicen de momento, todo es habladuría y charlatanería, mientras que Luisillo acaba de dar una frase, bueno fue una frase, pero dijo, estos cuatro receptores son buenos, fuera de ahí, paja. No, no. Y entonces me baja, preocupo no, un poco. Pues, no, no. <risas> Dijiste no, paja, paja. Amon, Ra, Brown, no sirve para nada, pero ojalá llegue. Sí, un entonces sí, nunca fue paja. Entonces, vamos Todos a... lo
2: escuchamos aquí,
0: está
2: grabado. No va a haber edición.
0: Entonces, vamos a ver, algo que sí ha cambiado con los Ravens desde el draft de 2015. El draft de 2015 tuvimos como primera selección a Perry, el ornitorrinco Perryman, que fue tal vez nuestro post más uh -huh. reciente. Pero también en este mismo draft tuvimos... A Setharius Smith, que lo extrañamos, que después se convirtió en Zach Darius. Pero fuera de ahí, eh, en 2016, el draft como primera ronda de Ravens fue Ronnie Stanley. De ahí, 2017, Marlon Humphrey. Hayden Hurst, 2018, junto con Lamar Jackson, con ese trade inolvidable que tuvimos en. Sí, 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 fue, fue fue, una locura. Ya ya creíamos que había acabado el draft y llegó la maldito Bebé. En 2019 de... tuvimos a Marquinhos Brown. Ah, por no creer que todavía podía haber un movimiento. ¿Tú pensaste que era paja? <risa> no, no, Luis. Aprendí, ah, <risa> y en 2000...
1: Aprendí mucho de eso.
0: Didi. Qué bueno, qué bueno. No, no se vio porque ya dijiste que todos los receptores fuera de los primeros cuatro son paja. Pero... <ríe> en 2020 tuvimos a Patrick Quinn como primera selección y después a J.K. Dobbins, ha, ha, ha habido yo creo que constantemente una mejora, ya no tenemos los busts como Perryman que fue fue lo peor, C.J. Mosley que también ya se nos fue y la verdad es que no, no llenó las expectativas que se tenían sobre él, entonces en la era de EDC ha, ha, ha habido yo creo muy buenos drafts, muy buenas contrataciones además de buenos movimientos en, en cuanto a a selecciones, en el caso de Lamar Jackson, pues es el que más recordamos, ¿no? Pero, pero la, la gerencia general está haciendo un muy buen trabajo en el draft, eh, así que yo creo que se puede complementar muy bien con la agencia libre, que como hemos dicho, los Ravens nunca es muy movida, pero eh, que se puede complementar muy bien con el draft, así que vamos, vamos bien, me preocupa un poco el tema de que ya, ya en los Ravens, algo que no veíamos eh, antes era que estuviera tan lleno de divas pero eh, pues vamos a ver justo cómo maneja esto EDC porque va a, ser, va a ser la primera vez en que se enfrente a tener que pagar contratos multimillonarios de jugadores que se desarrollaron entonces habrá que ver cómo, cómo es esta parte de, de manejo general del equipo en la versión de EDC 2.0 en cuanto a los nuevos contratos que vendrán que van a ser muy grandes pero ya vimos que en la versión 1.0 que es la de escautear, reclutar, van muy lo bien los Ravens. hicieron
1: muy bien en el, en el draft con Patrick Quinn, es que no se desesperaron, o sea mantuvieron el pick, mantuvieron el pick y les cayó Patrick Quinn no, los Ravens no son un equipo que arriesguen demasiado para subir ellos esperan ven los movimientos de los otros equipos y tienen un buen pick siempre, o sea en lo general, defensivamente
2: Exactamente. defensivamente sí, es lo que te iba a decir.
1: sí ha, ha fallado un poco en ese aspecto pero defensivamente siempre dan en el clavo en alguna selección que tengan de primera ronda.
2: Y ahí el tema, amigo, que comentas del tema defensivo, ¿no? Eh, pues siempre se los he dicho, el tema de los Ravens, la verdad, le sigue fallando el scouting, le sigue fallando la, el ojo para los receptores. Los Ravens, hagan de cuenta que son como los osos de Chicago consiguiendo corebacks en el, el draft. Así. Imagínate. O sea, sí. siguen malos, la verdad. ¿Qué?
1: ¡Qué gran comparación! ¿eh? No,
2: Entonces, este, eso está está un poco roto, está, está feo, que, que no tengas un buen receptor, un buen ojo para los receptores. Tenemos ojos para todo, excepto los receptores. Entonces, eh, bueno, las necesidades de los equipos para este draft es edge, safety, receptor, tacto ofensivo, eh, ala cerrada, eh, linero ofensivo, ya seas en este tema un centro o un guardia, eh, linebacker, que bueno, o esa ya la, la desechamos por el tema de que regresa LJ Ford, cornerback y liniero interior, ¿no? Defensivo, que en este caso pues podría ser un tackle defensivo. O sea, no en ese orden.
0: O sea, fuera de la Mark Jackson, necesitamos a todo
2: el equipo. Así. Algo así. Pues son las, <risa> este, las principales yo... <risa> por, por cubrir. Yo creo que son en este orden, para mí. Sería Edge, tackle ofensivo, Receptor, Safety a la cerrada, no, a la cerrada no, perdón a la cerrada no, le metería ahí el cornerback y el liniero interior ¿eh?
1: yo este en lo personal un, el, un liniero defensivo sí me agradaría no sé, en una cuarta o quinta ronda porque hay que tener en cuenta la edad tanto de Campbell como de, pues de, de, de los tres de Brandon de Campbell, sí. De, sí. de Williams y de Wolf. del Lobito del de Lobito porque, o sea sí tenemos a María Buque pero de ahí en fuera, pues la línea sí es muy muy veterana Sí, Madubi todavía le
0: falta Madubi, perdóname, todavía le falta desarrollarse, y sí no sé, yo creo que en, en la ofensiva hay, hay mucho que cubrir el centro como que ya 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 no le movimos más, creemos que con Tristán Colón Castillo lo vamos a hacer bien o el caso de Bozeman, podría ser
2: podría ser amigo ya este, de igual manera como les comentamos no se pierdan nuestros MOOC Drafts, que yo creo que lo publicamos el día lunes. Hoy estamos a jueves, estamos grabando. Entonces, unos días más y ya lo, lo tendríamos para que igual nos dejen ahí sus opiniones. Eh, les volvemos a repetir, este es solamente un ejercicio que hacemos. No es algo que vaya a suceder, o en su caso puede ser, ¿no? Que Ahí le atinemos a que llegue Jalen Phillips, o en este caso eh, Pay no sabemos, hasta ya no sé, pero son es muy arriesgado, como ya comentamos. Entonces, nada, no queda más que esperar cómo se van a desarrollar los mock Drafts y que llegue el día, ¿no?, que es el 29.
1: Así es, amigo, y... y pues, obviamente, en estas semanas, pues, va a haber demasiados mocks en varios lugares, este todos se van a volver locos, eh, obviamente siguen los Pro Days, échenle un ojito, si les interesa algún jugador, échenle un ojito a un Pro Day y van a, van a poder, este... Ver más detalles de, de aquel jugador que les que les parezca interesante para los Ravens. este Y desde ya yo me voy a hacer mi playera de Munra, Sain Brown, para los Ravens. <risa> Ahí le
0: pones una leyenda abajo. Yo creí que era Paja, pero sí, pero sí juega bien. <risa> ya, 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 ya. Ya está firmada esa idea.
2: Mi excelente, amigos pues bueno, muchísimas gracias amigos eh, espero que les haya gustado este episodio como siempre, pues a nosotros discutimos aquí el tema de qué sucede en el mundo a los Ravens eh, les aportamos información eh, esperemos que les esté gustando eh, si no, ya saben, déjenos un mensaje por favor, ahí en las páginas en nuestras redes sociales la de Facebook que es eh, Baltimore Ravens MX Twitter que es eh, Ravens MX- bajo. Instagram que es RavensFlock MX, y pues no olviden suscribirse, si, seguirnos, eh, darnos like. Ahí también, ya en YouTube, ya estamos. Eh, pueden encontrar también este episodio y en Spotify. Amigo Neri, amigo Álvarez, como siempre, un placer estar con ustedes. Muchas gracias eh, por hacer esto posible.
1: Amigos, eh, muy buenas noches a todos, o a la hora que lo estén escuchando. Eh, nada más para aclarar que nunca dije que son paja los demás receptores. Ya, ya, que ya. Algunos sí?
2: Sáquese, sáquese, se queda y se graba. Pero no, no, no todos.
1: Y, y, y ya
2: no me toquen pero... a mí, munra, eh por favor. Muchas gracias, amigo Amigo Neria, muchas gracias, amigo.
0: Amigos, muchas gracias. Como, como ya vimos, pues ahorita lo del draft, pues todo es palabrería, pero bueno, ya veremos qué Exacto. ocurre.
2: Exacto. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar un episodio más de su Flocast, de Flock a Flock, un programa creado por fans de los Ravens, para fans de los Ravens. Me despido, eh, su amigo servidor Sergio Romo, un saludo a todo el Flock, por favor síganse cuidando hasta que nos sea posible vernos, eh, y hasta que nos volvamos a escuchar. Muchas gracias por todo Flock, cuídense, hasta luego.